0: Fala galera, bem-vindos ao podcast News Inside. Esse aqui é o podcast News Inside de número 2, beleza? Hoje vamos contar com a de Limpe, Fala um Fala ei. galera, boa noite, boa é... tarde, bom dia. <risos> Seja para quem tá morando no Acre, bom dia, né? É... Temos hoje também Rafael da Oli, que já participou nos outros podcasts. Fala um ei aí pro pessoal da Olha. Fala galera. É... E hoje temos também uma presença nova, que é o senhor Lucas Lugão. Temos ele aqui hoje pra falar um pouco com a gente. Fale um ei. ei. Galera. E aí é galera? É isso, pessoal, hoje o... Come, começou bem, já começou atravessando o tio. <risos> Primeira vez o cara já, né? Mas tudo bem. Já a tomou gente... amarelo no primeiro A gente carrinho. edita, depois a gente edita o podcast e apaga a voz dele. <risos> Mas então, é, vamos começar aqui então. É o seguinte, vamos falar hoje no podcast nessa edição número 2, vamos falar sobre Old School. Falamos, falamos sobre videogames velhos, né, coisas antigas, falaremos... De arcades, de pinball Falaremos de, de consoles mais antigos que cada, um, cada console que o pessoal teve A gente vai discutir um pouco disso aí Vamos debater um pouco de old school Ver que o, console, que, o console que a galera mais gosta O que, que mais marcou na vida da pessoa Quando ela jogou eu... Os jogos mais antigos, né? Porque a gente acaba sempre emulando aquelas velharias Que a gente sempre jogava pra... Emulando os consoles novos tal. É, Falaremos de consoles piratas também Que é um assunto muito Eu, dev... eu diria deveras interessante e outros assuntos que possam surgir depois E o outro tema nosso também, falaremos um pouco de Homebrew Mas falaremos o seguinte Por que temos Homebrew? Por que as pessoas veem necessidade de criar programas Homebrew Criar emuladores Hackear consoles para criar programas Homebrew Mas enfim, vamos começar falando sobre o Old School então. Como sempre, é a pessoa que começa falando é o Rafael da Olho Fale da Fale Foi, foi sorteio p... dessa vez É verdade, dessa vez a gente sorteou aqui E caiu ele de novo, coincidentemente mas, enfim, fala aí da olha, o que consoles que você já teve, cara? O que mais que, que você mais jogou tal? Vamos ver como desenrola essa conversa.
1: Então, old school, tive o prazer de ter um Atari. Não tem nada, era 6200, 6400 o preto marrom com.
0: O que tinha o bolo de madeira na frente, né?
1: Exatamente, o próprio. Atari 206, dois joysticks grudados no aparelho.
0: <risos> o Atari controle 2600. dele era apenas um, um
1: manche e um com botão.
0: Uma, tinha um botão vermelho, bem vermelho. Super
1: destacado, tipo, o cara realmente não tinha como não encontrar na mão a porcaria do controle. Pois é. E, cara, meus vícios na época eram Enduro e Ridge River. Bom, A porcaria do jogo de corrida viciante que não mudava, tipo, eram dois pixels do carro com a roda numa posição, o carro com a roda na outra posição, andando numa pista sem fim, não Mas parava. Mas você
0: falou, é, que é, é Enduro e River Raid. Isso. De navinha, River Raid né? Exato, ficava
1: a navinha correndo Você ficava apertando o botão até os, os dedos arder Ficar doendo, você não conseguia Explodir a nave nos inimigos E não conseguia parar de, de jogar aquela então, porcaria esse, Acho que todo mundo
0: teve Atari, né? Atari é um bagulho que, nossa, não tem como certeza, certeza. Entendeu? E, é, ai, papai, é, você não teve Atari mas... <risos> O Lugão é, sei lá, tem 12 anos O cara não nem viveu 13. Então olha aí então tipo, Mas você jogou na casa de alguém, tem certeza, né? O emulou, pelo menos ah, claro que eu emulei, né? Bom, então... Fez a lição de casa do podcast, né? Exato. <risos> Ela
1: 100% rodando.
0: Totalmente. Nossa. Mas o que mais que você teve aí? da olha, fale mais. Sobre sua vida Tirando... ou discosística.
1: Tirando o Atari, eu tive <risos> um... Um, 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 emulador... um emulador não, mas tipo um hardware adaptado do, do Master System pro Mega Drive. Tive o próprio Mega Drive, segunda, segunda geraçãozinha dele lá. Tive um Super Nintendo e um Game Boy, é de de Super Nintendo School.
0: que é outro console desgraçado que acho que todo mundo teve, né? Ah, é, Exatamente.
1: É questão de ter obrigação de ter um.
0: É verdade. É a obrigação pedir para o seu pai para você ter um. Pois é. E eu tenho uma história muito engraçada sobre o meu Super Nintendo que eu vou contar para vocês depois. Eu vou chorar provavelmente quando estiver contando, mas eu vou contar. Porque Não, eu isso tive isso mesmo. Não, tipo isso me né, marcou a minha vida para sempre. tá? um trauma que eu tenho até hoje.
1: Não, trauma meu com certeza com, com o console de old school era a fazer a porcaria funcionar através da energia eólica, né? Sem dúvida, um cartucho que não, não funciona. Vai lá, solta aquelas babas e cuspes no cartucho pra pois fazer. Era... O SNES Sim. mesmo,
0: né? O SNES e o Nintendinho era totalmente movidos em energia eólica, né? Não, Exatamente. você tinha
1: que pra poder encaixar naquela folga que ele tinha atrás dele. Que maravilha que era!
0: Mas... Isso quando você, você não vida, confundia os sobrava. botõezinhos da, da fita, né? Você colocava... Em vez de AA, você deixava AB na fita. Né? <risos> Sim! AB é outro jogo completamente diferente, né? Mas... Era
1: desgastante pra conseguir jogar, mas a jogabilidade era incrível. Era... A gente se contentava com muito pouco naquela
0: Puta, e, e nem era porque era o que tinha, mas era divertido, né? Pra caramba, só. O que mais que teve? Fala mais aí, sei lá. Depois ah, você evoluiu para pra quê.
1: Então, isso que eu tenho de old school. Aí já passei pro Playstation 1, o Sega, Aliás, é, o Playstation 1, o Sega Saturn, o Nintendo 64. Do Nintendo 64 eu fui pro Gamecube, o Gamecube Play 2, peguei o Wii, o... Play 3, aí o DS, o PSP, teve o Game Boy Advance no meio também, e tive também uma temporada que eu fiquei com o Dreamcast e um Xbox 360 do amigo meu.
0: Nossa, todos você teve, todos. então. Por isso que você é o rico, não. né? Todos, não. Exato. Adoraria ter todos. Mas mas você jogou todos, né?
1: funcionando, mas tive o, o prazer de jogar todos.
0: E tu tinha me falado também que você teve o Wonders One, não foi?
1: Eu peguei, um amigo meu tinha vindo do Japão e ele tinha trazido pra mim o Wonderswan Color. Sim. Só que aí o irmão dele queria e ficou pro, ficando pro irmão dele. Mas eu fiquei duas semanas com ele jogando e foi uma experiência bastante estressante pra quem já tinha um Game Boy. Porque o Wonderswan, a grande raiva que eu tinha dele era a porcaria da bateria dele que não durava nada. <risos> e o problema dos jogos em japonês, é claro Que você só vai apertando o botão rápido porque você não consegue entender É uma única coisa Você <risos> só
0: ia tá apertando tudo pra ver o que que saía do outro lado, né
1: Exatamente, mas ele era muito mais leve que o, que o Game Boy Isso que era legalzinho dele
0: E ele era deitadinho, né Sim, sim O Game Boy sim, era o era era tcholão era... em pé e tal E o, ele, ele era deitadinho, tal direcional de um lado e os controles do outro tal no meio, A tela no meio, né, vamos dizer assim
1: Sim, o encaixe do, do cartucho também era diferentezinho Era... Era um, um pouco pior que o do Game Boy, do Game Boy o cartucho ficava praticamente inteiro dentro do videogame e não tinha muito problema de encaixe.
0: Pode crer. E aí, Limp, fala um pouco de você aí também, vamos ver, depois a gente matuta sobre os videogames todos aqui, em comum. Eu eu tive muitos pontos, né? Tipo, minha, minha classe social era um pouco diferente. <risos> diferente do da você é pobre Eu, tá, tá, <risos> eu, eu, eu na verdade, eu, eu herdei do meu pai um, um Atari 2600 também. Acho que todo mundo, né, mano? Porra. Com certeza. Meu cara, pai comprou uma... o Atari pra mim e falou que era pra mim, só que, porra, ele jogava muito mais que eu. Exatamente. Muito e... mais que eu. E era aquela, né? Se ligava na TV o Atari, pegava, abriu o armário e você tirava uma caixa de tênis e dentro você todas as coisas Porra! Todo mundo fazia Não, não lógico, Porque se eu não me engano, é. É que agora eu não consigo me lembrar mesmo, cara, mas acho que Atari não tinha caixas fitas, apesar de, obviamente, tinha caixa as fitas. Mas, eu sei lá, acho que todas Resistente as... Resistente e tal, entendi. Não, e, e mesmo assim, tipo, acho que todas as coisas que eu comprei não tinham caixa. Eu não sei de onde... Eu não, eu não me lembro de onde elas vinham, mas eu lembro que elas não tinham caixa nem manual. É, hoje em dia o camelo já tá mais avançado, né, tio? <risos> ah, nossa. Depois da tarde, então, aí eu pedi insistem, insistem, insistentemente para minha família me dar um Master System, que eu me diverti muito, 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 muito. Nesse meio tempo eu tive, por muito pouco tempo, foi meio que emprestado, doado, que depois eu repassei um Game Gear, que eu acho que eu tinha dois jogos, um que era aqueles vários em um e o um outro. <risos> e o Game Gear, tipo, lembro que, acho que muito mais que o Wonders One, cara, ele, tipo, ele destruía a pilha, né? Não, eu jogava na fonte só. eles <risos> e pilha eu usava, eu usava direto. Ele esquentava que era um absurdo, e comia pilha que era um absurdo jogava luz porque você podia jogar no escuro o Game Gear, né? Diferente do Game Boy. <risos> Pode crer. Depois eu tive um Game Boy Color, um Pokémon Pinball que era o máximo, porque você punha e ele tinha Rumble. Olha só, que, que avanço, né? É, e depois de outros school que eu tive mesmo esses. Eu tinha vizinhos que tinham outros, mas de outros school mesmo apenas esses. Depois eu juntei uma grana lazarenta pra conseguir comprar o meu Playstation 1. E depois do Playstation 1 eu fiquei só com o DS e com o PSP mesmo, porque hoje em dia eu sou classe operária e não consigo. <risos> Isento tal, né? <risos> e tal, Exatamente. Ai você e tio. E você é, tá quem fala eu, fala eu, depois falar pra Lu chamar o Lugão, mas beleza. Não, tô chamando o Lugão, você que manda. Não, é. Ah não, eu vou falar eu, já chamaram eu mesmo, já comecei também. também então, tinha me empolgado pelo Atari. Então, no meu caso, eu comecei com o Atari também. É, eu não sei como aquele Atari foi parar na minha casa, não sei se meu pai comprou, se meu pai, sei lá, conjurou aquele Atari entendeu? Porque, sei lá, entendeu? Ele apareceu lá. Tal. Tinha caixa, tinha tudo, mas eu não sei como meu pai arrumou aquele Atari. Enfim, era o Atari 2600 também, aquele modelo com a frente de madeira. Tal. E, porra, entendeu? Eu jogava pra caralho com meu pai, mas ele jogava muito mais que eu, entendeu? Isso não tem como. Se ele tivesse aqui, ele poderia falar agora, mas ele entendeu? jogava muito mais Atari que eu, porque poucos jogos no Atari me prenderam, entendeu? De eu sentar no Atari e ficar jogando assim muito tempo. Aí do Atari... É... eu passei direto para o Master System. Entendeu? Eu tive um Master que foi, assim, épico. dizer assim, o console mais old school que eu devorei totalmente foi o Master System. Eu tinha o um Master System 3, que vinha com Alex Kidd na memória, diga-se de passagem. Com... É, comprei pela Tectoy, né? Tal, que a Tectoy faz aquelas feiras e tal, mas a gente vai falar disso depois, porque é uma coisa que não pode faltar. E depois do Master, eu fui para... Tanto não lembrar aqui agora Mas se não me engano acho que foi pra um SNES já O Mega Drive eu tenho, eu tenho certeza que eu não tive Porque você não lembraria, obviamente Mas foi do Master Eu fui pra um SNES, aquele modelo primeiro Que tinha um botão de reset no meio né, Que você apertava ele cuspia Não, minto, ele tinha um reset do lado e tinha um eject, eject no meio eject, Que você sim. apertava ele cuspia a fita pra fora Que depois ele ficava tudo amarelo O videogame e tal sim. Então, e... Tive um NES, depois do NES eu passei pra um Play 1 que já aí já não era tanto Old School Agora é Mas né, não é tão Falar assim Nossa velharia Play 1 Aí depois de Play 1 Eu não comprei mais nenhum outro console Fiquei só no Play 1 Mas aí eu, A minha Alegria mesmo Era Handhelds Eu comprei o O DS Depois eu Não minto Eu comprei um GBA, GBA. Um GBA de, Um Game Boy Advance SP Eu, eu joguei o... bastante por sinal <risos> Sim Aquele vermelhinho né, Que eu comprei a skin Comprei um DS Comprei um PSP E comprei um GP2X e provavelmente vou comprar um Pandora quando ela, aquela porcaria sair Se for estável o suficiente como o GP2-X era quando ele saiu Porque apesar dele ser totalmente, assim, é, nas coxas Entendeu? Mas ele, porra, ele era mó estável O sistema dele funcionava bem e então, tal E era legalzinho os emuladores que tinha Então eu comprei Provavelmente vou comprar o Pandora Mas acho que o puto que eu vou mais poder falar e opinar vai ser Master System Provavelmente o Atari nem... Atari um pouco, mas mais Master System Com certeza Mas vamos ver também pra frente O que você tem aí, Lucão? O que você tinha?
2: Olha... É, como eu sou bem mais novo que vocês, sou velhos e tal.
0: Sim, é, você é um
2: pequeno um gafanhoto. Exatamente. Eu, assim, quando eu era pequeno e tal, sempre viajava lá pra casa da vovó e sempre tia, e, e tinha. Tinha tinha um, um
0: Atari. Nintendo. Ah, não, Super Nintendo já.
2: Então, minha avó fez a caridade de comprar um Super Nintendo do vizinho por 100 reais. Incrivelmente <risos> cabuloso aquele negócio com sete fitas e tal.
0: Então Mas que que você tinha? Era o primeiro ou já era aquele era, modelo? Né? Era aquele de botãozinho redondinho já, sabe? Exatamente isso que eu ia falar, eu tô tentando lembrar o que que era diferente, o botãozinho era embaixo, né? É. Ele era, era do lado tipo, inferior direito Era tal. aquele,
2: Era aquele lá que o tem dois era botões pra cima e pra baixo. você empurra, sabe?
0: É, então o seu ah. era o primeiro ainda Que o, então. o Eject era no meio, né? Um botão cinza escuro Se afundava Exatamente,
2: se a, se tinha um, um botão grande, você apertava aquele trouxe.
0: Exato
1: então. Praticamente movia... uma alavanca. Exatamente. <risos> Por isso que cuspia
2: a É Movida energia eólica, como sempre. For the win, né? Exatamente. Aí, é, zerando Super Mario 1, 2, 3. É, Super Mario é, 1 Lost Levels e tal. É, tipo, era, era muito bom. É, tipo, sentava ali com o primo, é, que morava lá na cidade da minha avó. Ali, naquela coisa mais... Tipo, mais... Familiar. Caralho, né? Horas
0: de diversões e tal, né? Exatamente. Interruptas no Super NES.
2: Exatamente. Lembra daquela peninha do Super Mario? Sim, porra, claro, Sim. né? O Mario
0: você tinha ficava voando a fase toda. Sim, você pegava a peninha, só que aí parecia uma capa. Vai falar que o Mario Kart também Exatamente. tinha agora.
2: Não, peraí. <risos> Sabe aquela peninha que você ficava voando a, a fase
0: toda? Sim, era a peninha que você pegava... Só o Mario World podia voar a fase toda.
2: Então... é. Eu, eu e meus filmes a gente nomeou ela de Peninha Penacho, coisa mais gay, estranha. <risos> gay. Não é
0: tipo, sei era lá, vizinha. né? Então, Mas você já era é criança, gay. você podia fazer isso, não tinha problema nenhum. Exatamente, tá, é tipo isso.
2: Mas aí depois é, comprei outro Super Nintendo pra mim mesmo. Aí um filho da mãe de um ladrão rouba, porque não tem o que fazer, vai comprar um Super Nintendo. Legal. Aí depois da minha felicidade toda acabar, ficar três anos sem nenhum videogame, meu pai chega em casa com o Playstation 1 e tal. Playstation 1 estourando tal.
0: Nossa, e era então, aquela coisa, né? The py era assim machine, né? Era, tipo. 3D, Era 3D como Sim, é. Imagino que você tem se, se sentido, tal.
2: Você vai na sua na casa do seu amigo jogar. É, como fala? Mario 64 lá no 64 do seu amigo, você mó com inveja. Seguimos um PS1, um joguinho mais cabuloso com efeito e tal.
0: É, eu, eu, e... realmente, pra época, os jogos de PS1 eram todos enfeitadinhos, bonitinhos tal. Muito, muito bom.
2: E aí, um ladrão roubou.
0: Tipo, o mora no Gueto. Você mora é, onde, x... Lucas? No Bronx?
2: Não, velho. Tipo, tipo, eu morava bem do lado daquela favela. Eu acho que era das, no rua das Pedras, lá em Belo Horizonte. Negócio, negócio do lado ali, sua demais, mas aí, aí meu pai, felizmente, pegou, pegou o dinheiro do seguro, assim, aí chego, tô no carro, assim, pra pegar ele no trabalho com a minha mãe, e isso que surge uma caixa azul lá, né? O
0: e PS2. aí roubam a caixa azul ou não? Não, é menos PS2, mal.
2: totalmente Porca. novo lá, três meses depois do lançamento.
0: Nossa, mas, cara, é que foda, tipo, Play 2, é que sei lá, até hoje, né? É um videogame que vai ser muito foda de morrer. Ele só, ele, tipo assim, o Play 1 só morreu porque o Play 2 matou o Play 1, né? Apesar dele rodar é jogos do Play 1. Mas do eu ainda computador. comprarei um Play 2, ainda faz parte dos meus planos comprar um Play 2. Cara, é um puta videogame. Assim, se ele emulasse 100% perfeito, eu não compraria. Mas, Sim. puta, entendeu? Nossa, é realmente uma aquisição, assim, que se eu tivesse... Eu... Orgulho, do meu e, eu, e uma coisa vou... pra quem curte por exemplo, eu, a gente que tá falando aqui a gente gosta de game old school você ter o console inteiro assim é legal, porque você pegar um emulador rodar, beleza, isso todo mundo faz mas a questão de status, aquela sensação que você tem de ligar o console antigo e jogar no próprio console é totalmente diferente, só é. de eu pensar que eu tô fazendo investimento, que hoje em dia a gente consegue comprar um Play 2 novinho que já é uma coisa velha, mas a gente compra um novo e saber daqui uns 10 anos ele ainda vai estar tá funcionando se você cuidar Pois é, e ainda vai ter jogo pra caramba você jogar e tal, né? Não, e igual vocês falaram, né? Você vai,
2: é eu na casa da minha avó, abre aquela caixa de sapato, pega a fitinha do Super Mario, enfia naquele troço amarelo.
0: <risos> amarelo, calma
1: bastante antes.
2: Asopra. <risos> Muita fé. Aí, aí depois de cinco minutos sentando fazer a bagaça funcionar, é isso que surge uma moedinha amarela, e plim, aí pronto.
0: E já era, né? Dali pra e frente, vida aí... acabou. E, é e, e uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Todo mundo aqui falou que teve na, na vida. E o que vocês fizeram com esses consoles? Vocês guardaram? Doaram? Venderam? Cara, é, acho que no meu caso, o Atari, do mesmo jeito que ele chegou, ele sumiu, manja Não sei. Se meu pai deu <risos> embora. É speaker, né? Tipo, não. chegou e sumiu de alguma forma. Mas, pois é, não. Eu não sei se meu pai, tipo, se ele vendeu aquele atari, se ele deu embora, se ele, tipo, fez oferenda com o Atari, não sei, manja. Sumiu. O Atari um dia pro o outro, pro outro... de volta, Exatamente, né? Exatamente, um dia pro outro, o Atari sumiu. Tipo, pai, cadê o Atari? aço, ah, sei lá <risos> Pai mancado aquele videogame Aí, tipo, sei lá, passou uma semana e ele comprou o Master Então, fiquei meio de boa Agora, o Master Eu vendi, eu lembro até hoje Vendi pra um, pra um cara que morava Num condomínio onde eu morava tal. Vendi o Master O SNES Eu dei embora, eu acho é, o Osnes eu dei embora e o Play 1 depois eu dei embora, um, apareceu um pessoal lá que era carente e tal, tinha vários filhos, a mulher né, a gente, eu tava, o Play 1 tava parado lá e eu dei pra ela tal. Só que assim, eu sempre cuidei muito das minhas coisas, quem me conhece sabe que tipo, eu tenho o maior cuidado e tal, então todos os videogames que eu comprei, do mesmo eu comprei deu passaram, sei lá, 10 anos que eu tinha aquela porcaria daquele Master System, por exemplo, eu dei pro cara o Master System pra ele, né, não vendi o Master System pra ele o cara comprou, tava tudo interassos Os controles interassos, entendeu? Não tinha nenhum número faltando, nada Os controles de play, mesma coisa, não tinham sumido o X Nem o bolinha, nada, entendeu? Então, sei Eu lá, parei. quem ficou com meus consoles Pegou um console novo, entendeu? Porque, putz
2: é, Todos os meus foram roubados, exceto...
1: <risos>
2: <risos> tá, é, todos os meus foram roubados Exceto PS2 E... E um super nintendo da minha avó lá, porque o povo não quer roubar um negócio lá no interior, né? É,
0: eles desencanam, né? É muito trampo. Então, isso que ficou. Aí você
2: em... senta naquele aquele sofazinho assim, pega aquele controle lá e pronto. Que, que é isso, mas isso aqui, é, tá bem conservado e tal. É, só, sabe aqueles conversores de. Tipo, de VHF pra AV?
0: Nossa, aquelas caixinhas que você punha atrás, assim,
2: sabe? Então. Oh, essa parada lá na casa da minha avó, velho Você liga energia no negócio véio, Canal
0: 3, né? Bem. Pegava no canal 3, né? É, eu,
2: eu não sei como que o negócio funciona, velho Invoca o um capeta e funciona Sim,
0: não, e é legal quando eu abri uma daquela lá Com, com uma Atari também Eu abri uma da tarde e não tem nada, é um monte de fio mas Nem chip, nada tem, mas sei lá, eu sei que funciona que É lindo, apenas né? um monte de fio ligado Pô, oh, mas
2: o meu e... está Tá bem cuidado o Super Nintendo lá O PS2 aqui, tá, tá Ele
1: roda e tal É, e tá. tal é isso, aí, o que, que você fez? Bom, o Mega Drive tá aqui em casa, ainda no, no museuzinho dele. Uma história triste aconteceu com ele antes do, do declarar falecimento parcial da criatura. Meu, junto com o adaptador de Master System tá aqui também. Os outros, cara, desde o Atari, eu, eu jogo pouco, eu abuso pouco dos consoles, então geralmente eu só deixo eles parados quando eles realmente não funcionam mais. E o próprio técnico já fala pra mim, falou ó Ou lixo
0: ou... Já dá um atestado de óbito videogame
1: Exato Meu Atari queimou O Sega Saturn queimou O Dreamcast eu devolvi pro amigo meu O Xbox devolvi pro amigo meu O Wonderswan ficou com o meu amigo meu GBA eu vendi pro, pro brother meu Que tinha da, da compra do carro dele pra comprar o meu GBA o meu GameCube eu tive que desfazer pra conseguir a grana pra comprar o Wii.
0: É, business is business, né? É. E ainda assim, pô, o Wii roda jogo de cubo, então.
1: O Play 1 tá na casa do meu primo, o Play 2 tá aqui em casa, o Play 3 também, o DS, o PSP, o Wii, tá tudo em casa. Só que os old schools mesmos, acho que só o Mega Drive e um Game Boy Pocket que tá funcionando. Ah, eu não, é, já tá... Com, com falência declarada com certidão de óbito registrada em cartório
0: nossa, os meus, todos os <risos> meus handhelds vão, tipo, vai morrer na minha mão, entendeu e, eles não vão embora nunca, porque eu sou muito apegado aos meus, é meus portátil é.
1: é muito triste se revirar seu armário se encontrar aquele teu Atari lá ganhando pó, e você falar que porcaria, a placa mãe já era não tem Macumba que faça o não voltar. Tem o que
0: fazer, né?
2: Só se você conjurou a um capeta três vezes e um pentágono em volta de um círculo, né? Cara, mas... já tentei
1: fazer círculo uma... de transmutação depois de uma temporada <risos> de fumento aqui, bicho, mas não voltou.
0: Sério. <risos> mas, cara, eu acho que então, menos o Lugão. Lugão, você já falou que você já emulou, né? A é. né? 2600, pelo menos. Você brincou, assim, sabe do que se trata. É,
2: Sei, tela preta, carinhas azuis correndo no nada
0: <risos> Beleza, você sabe então do que se trata É basicamente isso Mas então, todo mundo falou que tinha Atari aqui, cara O Daolio já falou que o que ele jogava mais era Endure River Raid E... Putz, cara, acho que todo mundo que jogou Atari Tinha um jogo que você era mais fã, assim, né Que te prendia mais porque os, jogos era... os jogos eram muito ruins Não ser sincero, entendeu Os jogos eram muito ruins Entendeu, então é... Cada um tinha um jogo que gostava mais, cara que jogo que vocês gostavam mais de Atari? Falem. Cara, eu não sei o nome do jogo Mas alguém deve saber Era um que você tinha que construir iglu, Você ficava na tela de baixo Aí tinha uns, um riozinho um no meio E você ia pulando de gelinho em gelinho Subia, pegava a pedrinha do iglu e voltava E ia construir iglu. Frostbite Isso aí, eu não sei o nome Nossa. Frostbite. Era esse um medo. jogo que eu adorava Jogava muito, jogava bastante Enduro Rivergate E um que também não sabia o nome, que era um de corrida Que a, que a imagem era por cima Aí você se segurava o botão, como você aquele vai. Eu só lembro disso do jogo e da imagem dele, mas o nome eu não sei então... mas Esse eu não também. Mas
1: vocês não lembram. Eu também não lembro, não.
0: Eu e você, às né? vezes,
1: porque os cartuchos ainda estão aqui com o nomezinho. Ah, exatamente.
0: Pitfall, Pitfall era um dos poucos jogos que eu tinha que você não tinha chavinha pra mudar. Era fita só Pitfall. <risos> não, o que eu tinha de fita <risos> era o Enduro que veio. Né, que acho que todo mundo, todos os atalhos vieram com Enduro ou Pac-Man, mas a maioria dos novos os que vêm aqui no Brasil acho que vinha com Enduro. É, eu tinha Enduro de cartucho. Tinha, se eu não me engano, o River Raid meu também era de cartucho. Aí depois todos eram cartucho 400 jogos em um, totalmente. Os meus eram todos separados. Isso, mas o que eu mais jogava de, de, de Atari, que até hoje às vezes eu gosto de emular pra jogar, é River Raid, porque eu acho que é um jogo que, putz, eu prefiro o Police Ladrão. Ah, então, mas assim, os jogos, pode ver, entendeu? Os jogos que você gosta, assim, e você dá, olha, por exemplo, fala o jogo aí, só pra mim poder concluir meu, meu pensamento.
1: Não, já falei, pra mim, o, o River Raider era o, o top, e depois vinha o Enduro, passava horas, finais de semana, assim, desperdiçados não. inteiros, vendo aquela tela, mudando de, só de cor de
0: não <risos> Então você ia falar, o Enduro ainda, pelo menos, sei lá, é uma bosta, né, vamos pôr assim, mas, porra... O River Raid, esse Frostbite, por exemplo O jogo do Police Ladrão, que eu não lembro como que chamava o jogo também Eles tinham meio que um propósito entendeu? Era um dos poucos jogos de Atari que tinha um propósito eu não digo propósito, mas vamos supor Não era só aquilo, é que nem Pac-Man, por exemplo Mas era só aquilo, mudava os mapinhas Acho que se não me engano eram cinco mapas que o Pac-Man tinha E só O único mas que fazia era tem... entendeu? Mas pelo menos o
1: Pac-Man tem fim O Enduro não tinha, se ele ficava correndo Na mesma pista, <risos> é. horas e horas a fio Mudava só o fundo que mudava só a cor dele, mas o mesmo carro
0: passando outros bilhões de carros, e, não terminava cara, nunca. E Andura era um jogo desgramado. Eu lembro até hoje que, mano, você começava a acelerar, o carro ficava muito, muito, muito rápido. E não tinha como você não conseguir não bater nos carros. Porque, assim, é. você conseguia terminar a pista se você batesse menos de duas vezes. Se você batesse duas vezes, você realmente não tinha como terminar mas porque tinha um tempo, né? Tipo, o jogo Exatamente. dava game over no meio da fase, assim. Então, cara, era muito foda aquele jogo, muito, muito foda. Deu? Então,
2: é, eu peguei pra emular só o Pac-Man e tal Tipo, primeira vez que eu, eu ouvi falar o que era a Atari e tal Peguei o Pac-Man pra ver de onde é que negócio saiu O que se tratava, né? Exatamente, eu abri o... Eu... Véi, amor Eu acho pra época, velho, a inteligência artificial aplicada e tal Muito, muito fodástica, velho de boa Você tem ideia como que é difícil fazer um jogo desse, né?
1: cara, cara Agora você promoveu Chamar aquela, aquele treco de inteligência artificial Aquela calculadora
0: Mas, é sério, <risos> Mas cara, tem uma coisa no, no, no Pac-Man Eu não sei se são todos O Ed Arcade, pelo menos, eu, tinha, eu tenho certeza que tem Que é o seguinte Você sabe que tem um lugar no, no labirinto do Pac-Man Que você pode ficar parado, que o fantasma não passa, né? Não Tem uma área no labirinto, eu não, eu não sei exatamente como é não teria nem como falar aqui no podcast, né? Mas tem um lugar, assim, que vamos supor, o mapa Normalmente ele tem curvas tal nos né, lugares que você tem que tipo você vai reto para cima vai para esquerda ou para direita tipo umas curvas mesmo não é simplesmente uma cruz e tem um lugar que você fica no mapa lá que não passa nenhum fantasma é tipo uma vamos dizer entre essas, assim, uma zona de descanso entendeu você consegue ficar ali parado e nenhum fantasma passa ali eu não sei se no de 2.600 mudaram hum. mas o de, de flipper eu tenho certeza que tinha uma uma área lá que você podia ficar que não, nenhum bicho ia deu isso tipo assim... Tinha toda uma estratégia, entendeu? para você, por causa disso aí. Tipo, tipo assim,
2: vocês podem falar que não é inteligência artificial e tal, mas tipo, eu peguei pra estudar esse jogo pra poder fazer inimigo aqui pro meu joguinho e tal. Ou é, é. é. como que é? Pathfinding e tal, velho. Coisa. coisa avançada. Tipo, se você for ver, velho, você programar um negócio desse, velho. Você passa horas fazendo a estratégia e tal. É, é muito, muito difícil Você, é, Parece tosco e tal, qualquer um faz Mas não é bem assim não, é difícil véio.
0: E cara, ainda uma coisa, eu tava falando também Que, não sei se vocês ficaram curiosos Ou não, mas enfim, vou falar do mesmo jeito Que eu sou dono do podcast, então foda-se <risos> Mas tipo é, história é triste. O, Pois é, a minha história do meu SNES é, O que aconteceu? O SNES, como todo mundo sabe Pelo menos o SNES que vendia aqui no Brasil O Boxer tal que vinha Vinha o SNES Acho que dois controles vinha e o Super Mario World, né? Exatamente. Obviamente, vinha a fita do Super Mario World e tal. A maioria vinha, a não ser os, os bundles, tipo, que vinham, sei lá, Zelda, né? Essas coisas assim, que era o um videogame diferente e tal, né? Mas, enfim, o normalzinho, o que você comprava ali, ou não, o normal, o que vendia em todas as lojas, vinha com o com Super Mario World, beleza. Fui lá e tal. É... Chorei pro meu pai pra, pra ele comprar o, um pouco o Super NES, né, que eu tinha o Master System, fui lá pedir pra ele comprar o Super NES, chorei um pouco ele foi lá e comprou o Super NES. Um dia ele falou, falou, ficou entre, nas, entre linhas, mas um dia apareceu o Super NES em casa lá, ele comprou a caixa do Super NES. Aí beleza, cara, eu fui lá, tem aquela, aquela caixa puta alegria lazarenta, né, abri e tal, já fui... Tinha uma TV no meu quarto, fui lá, puta alegria eu Ligar o bagulho, eu desliguei o outro videogame Tava lá, se não me engano acho que era o Master ainda Ou não tinha mais nada, não lembro E fui lá, puta, vou, vou lá ligar o O Super NES que eu tinha ganhado Liguei o Super NES e tal, beleza Aí eu fui catar a fita pra jogar, né eu Fui catar Super Mario, peguei a fita você nem vi manja tipo, aquela puta, puta frenese Pra jogar, catei a fita Pus a fita pra jogar assim Aí eu liguei o Super NES, adivinham que jogo que veio como Super NES velho? Não sei Leão Juta aí da olho, algum jogo.
1: Super Mario.
0: Não, eu não falei que Super Mario não veio. Super Mario, é
1: outro, né? Não, tipo, eu não consigo imaginar, mano.
0: <risos> é. queio mental, né? E Super aquele... Mario World.
1: Você vê aquele joguinho do,
0: dos Megazords lá do. Não, não, não. Se copiar, vai até show do milhão também. <risos> não, se você fizer show do milhão, tudo bem, cara. Veio. Campeonato Brasileiro 96 <risos> Campeonato Brasileiro! 96. e é, aparecia, aí é, como que é, é, pressiona start escrito, né? Aí você apertava e fazia... Oh. <risos> tinha um alejo ainda? Engano, né? ele Nossa, comer, se, é aí, tinha um alejo, eu tinha um alejo, se eu não me engano Era ele que não podia acontecer, aí tinha um alejo
1: Eu tinha o Fifa 94 de Mega Drive <risos> Nossa! Foi o primeiro game FIFA já lançado pra videogame E eu tenho a porcaria do cartucho aqui em casa eu É,
0: tinha um FIFA que você podia fugir do juiz Quando ele ia
1: te dar cartão Era Sim. exatamente esse Era o 94 E ainda você podia ficar na frente do goleiro Quando ele ia fazer o... O tiro de merda, pegava a bola, pontos, né? Dava a cabeçada pra dentro do gol
0: você manda... é. isso, isso tinha até no FIFA de Play 1 <risos> zoando <risos> Muito podreira, né?
1: Uh, o o daí que... Ó, qual que foi a
0: história? Come cara
1: cara. Eu falo. A história do meu Mega Drive também é trágica, e é muito mais surreal que a do tio, tipo... <risos> o dele ainda foi problema... não é nem questão de problema, mas foi... Vou dizer um
0: problema logístico, né? É... <risos> agora
1: <risos> o meu foi muito traumático.
0: Tava, estava eu... E seu mesmo. Mega Drive veio com sei lá... Um
1: O verbo... o verbo correto seria foi. Arremessado a parede. Tropeçaram Ainda no tipo controle. Foi, Ele recebeu um carinho imenso da minha querida mãe quando estava chamando eu e meu irmão para almoçar. E Vocês
0: nós não estávamos nos
1: arrebentando no Sonic 2. <risos> estávamos horas e horas da nossa preciosa manhã jogando Sonic 2, querendo ver a porcaria do final. Quando pela 15 vez ela fala: Meninos, venham almoçar. Senão eu vou ir enfiar o pé nesse videogame. E o nosso videogame ficava no chão, nós dois sentados no chão, jogando a cara colada na televisão. Exatamente. Aí, do nada, estamos pegando mais uma esmeralda do caos, quando subitamente passa uma <risos> sombra à nossa frente. Só isso e eu vejo um rumo, né? mega drive decolando do chão em direção à parede e subitamente um estatelato um pá! Peças voando pra tudo Quanto é lado O meu irmão e eu
0: ficando branco De pânico Cara, eu acho que eu vou Eu acho que numa situação dessa eu vomitaria, cara De, de tanto, não, sei lá, medo, eu tive, susto Eu tive sérios problemas A se, entendeu?
1: Eu não sei Os três dias E tantos tipo, <risos> pacotes de cuecas sujas Que não foram nunca recuperadas E um cagaço violento A única coisa que eu consegui falar é Mãe, o que tem pra almoçar? Estamos indo agora <risos> Tipo, agora foi agora mesmo ah. E qual não foi a minha maior alegria que depois de recuperar os cacos uh, salientes que sobraram do aparelho, enfiar tudo de volta como eu achava que era, enfiar na tomada e na televisão, o bicho ainda funcionava.
0: Não é. Né? Uma coisa que eu ia falar, cara, também agora que você estão com essa que é curioso, os videogames de antes duravam muito mais que os videogames de hoje, né? Isso é bem. Se você fizer tipo a mãe do, do de falar Will Land, não abrir, mais. Não, cara, mas assim, eu pode tenho certeza,
1: ver. Eu tenho certeza de uma coisa. Se ela tentar fazer isso com o Play 3, ela quebra o pé. É,
0: isso mesmo é <risos> Mas cara. Oh. Eu, porque, meu, velho, eu lembro tá bom, o Super NES, por exemplo. Tá meu, aquele, tipo assim, como todos os videogames da Nintendo. Apesar do Wii, né Porque, puta, o Wii é novo e tal E pifa, esquenta E tem vários problemas com todos os videogames de nova geração Mas, é eu digo. cara, meu O Super Nintendo, quantas vezes eu tropeçava em fio, sabe então, O videogame tava lá naquela prateleirinha Ou em algum lugar Se você tropeçava, o eu caía Ficava pendurado pelo fio Manja <risos> você não, falei, falei, não,
1: não. Não, só, não só o console, os controles também
0: Pois é, você, tipo, você tropeçava no fio do controle e derrubava o console Mano, vocês cai no chão, batia não, não, Hoje em dia é não é mais tanta prática quando o moleque perde jogar o controle no chão, né? Porque ele sabe que vai quebrar <risos> essa época. Não, pois é. ver, jogava o controle no chão sim e, com, e xingava o controle, né? Filha de uma puta, jogava então, Muitos palavrões foram gerados nessa, <risos> <Exatamente. risos> nessa época Vamos dizer assim, gente, gente, mas não muito é muitas, avram, né? Né?
1: Pois é um exemplo disso é que meu Sega Saturn, o motivo de eu ter desistido de jogar ele antes dele queimar pra valer Foi justamente que o controle dele jogando não funcionava mais Tipo aquele, aquele direcional da Sega, o redondinho lá, o clássico uhum. Ele num controle parou de funcionar, aí o que, que eu resolvi fazer? Como eu tava com o controle só, fiquei só jogando um game de um Até que aquele controle começou a dar problema com os botões também Aí eu desmontei os dois, deixei um controle bom e um controle ruim
0: mas eu acho que o controle
1: aí... bom também quebrou
0: Mas isso aí era, era mal de controle De videogame da SEGA, porque velho Acho que só o Dreamcast que não teve problema
1: Cara, não, porque meu Mega Drive tá com os controles originais ainda eu tenho Tá mesmo, cara? De
0: controle meu Master né? Quando eu vendi meu Master, os controles estavam Eu vendi com controles funcionando Mas o primeiro controle que veio com meu Master, não pifou Mas esse mesmo esquema, tipo, gastou aquela borrachinha Que fica embaixo, né? Aí, então, tipo assim, incontáveis caso... Incontáveis horas de Alex Kid, De... Shinobi, de porra Sonic mesmo, nossa, Double Dragon jogador, entendeu? Seu, então, Sonic. nossa, não tinha como, cara
1: Mas então, no problema do Sega Saturn era a haste de plástico que ficava dentro do controle, que não era nem a borrachinha desgastada porque tava novo
0: Era um plástico que encaixava que na placa, desgastado.
1: né? É, porque você apertava, por exemplo jogar Virtua Fighter, que veio junto com o Sega Saturn, veio o Nascar e veio o Virtua Fighter tipo, estourou Quebrou, arrebentou e não, não existia super bonder que
0: conseguia segurar aquela porcaria no lugar. Tenso. Velho, foi uma coisa que também que eu seria interessante antes de falar: É arcade. Alguém teve arcade em casa? Às vezes, o pai trabalhava em boteco, né? Às vezes o pai trabalhava em boteco, né? Sei lá. O cara tinha sabia. um arcade ah, em casa, então. tecnicamente.
1: Eu tenho uma história de arcade. Conte para nós. Desmites. A minha mãe e minha tia tinham uma videolocadora aqui em Campinas antes de começar a febre da TV, acabo de, de dirigirmos a de dirigir-nos à falência. E sobre um, uma, como é que eu posso dizer, não seria uma manipulação, mas uma exposição de ideias minhas do meu irmão e do meu primo, elas fecharam um acordo com o cara da loja e conseguimos um arcade de Samurai Showdown.
0: Sim, cara, isso que eu ia falar. Mano, toda locadora ou tinha arcade de Samurai Shadow ou tinha Street Fighter 2 hackeado. Boteco, ou tinha KOF, ou tinha Metal Slug, né? Eu Sim. acho que era acho que isso era combinado já, né? Os caras, o cara é lá, o que, que você tem? Eu tenho um bará, então você não pode alugar Samurai Shadow, é só KOF e tal. <risos> que velho, era incrível, entendeu?
1: É, era muito bom, tanto que eu peguei depois as versões pra, pra videogame doméstico do, do Mega Drive também. Do Samurai Shodown, muito bom.
0: Mas cara, arcade aqui, acho que é foda do Lugão, você jogou um pouco de arcade? Nada, né Lugan? Porque ah, aqueles negócios gigantescos você clica. Aquele o negócio de, de... de... ela violência. Não, da você cidade
1: pressiona de... mesmo, cara. Tipo, você vai com a mão e fia a mão mesmo. É, então, então, é. Aqueles foda... Meia lua, meia lua, Sim. soco.
0: O Lucão a gente pode falar assim. E a mãe dele não deixava sair de casa pela não, sua não por, isso. não, por isso. Também. Você <risos> <Que> poderia <risos> roubar ele, né? Mas, tipo, não isso <risos> que Cara, ele não teve infância. Eu jogava muito,
2: velho. Sim, é mas certo. quem
0: nunca era moleque, tipo, 12 anos, com aquele puta monte de tiozão, fumando cigarro, jogando fumaça na sua cara, aqueles moleque de rua pedindo round no flipper, entendeu? Não teve infância. Pelo menos não pra arcade. Cara, e não só isso, mas tipo, você eu, seria... eu jogava, velho. Cara, uma coisa totalmente psicodélica que eu lembrei aqui, desculpa de cortar, mas cara, aqui... Eu acho que assim, quem nunca trocou passe escolar por ficha de flipper não teve infância.
1: Não, não. pior, cara. É, isso é fácil. tentava enfiar a ficha de, de, de máquina de telefone... Já <risos> <ficha de telefone. risos> tentei fazer isso. Você tentava enfiar pra ver se aceitava como, como crédito. Ou então, tipo, você vinha com mais três amigos pra fazer aquele... O Test Your Might do Mortal Kombat 1, que você ia ficar apertando todos os botões ao mesmo tempo pra quebrar... Oh, a, a barra de, de, de diamante gelo,
0: né, que tinha é, crer. Ou então você tinha aquela lenda né Que você punha mostarda no coisinha de moeda E contava como crédito Aí você <risos> era cheio de mostarda mas... é, é, Isso aí é eu nunca des... fiz mas, Eu também não Mas eu já fiz o que eu já fiz foi enfiar anelzinho De, de latinha de coca Você Nossa, não enfiava o um anelzinho, mas enfiava aquela, aquela linguinha Que fecha a latinha Nossa. E funcionava, porque funcionou Pelo menos quando eu fiz Tipo, eu Nossa,
1: eu tava as... testando com ficha telefônica
0: mesmo. Não, eu fiz, eu peguei duas linguinhas daquela. Entendeu? Tipo, crianças que estão ouvindo isso não façam isso em casa. Mas eu peguei duas linguinhas daquela de latinha, coloquei uma em cima da outra, né? Porque elas são iguais, tal, assim, fisicamente iguais. Aí eu coloquei assim, martelei, né? E ela grudou uma na outra, ficou um, um pouco grosso. Ah, mano, joguei no flipper, o crédito. <risos> Já é. <risos> Se foi isso, você nunca mais comprou coca 2 litros. <risos> ah, isso aí a gente tem que abafar, tá? não, não pode, tá Oh, mas aqui é você se calme
2: julgando e tal, véio, é, é foda né, no dia de hoje. Você fica jogando flipper todo dia, né, velho?
0: Mas, cara, eu acho que flipper, o problema é o último, mas assim, o legal do flipper é que é uma emoção única, cara, entendeu? É uma coisa Pô. completamente diferente de tudo, entendeu? Sempre quando eu for boliche, velho, tem aqueles flippers, velho, entupidos, Street Fighter, véio, Pois é, é, é isso que eu tô dizendo, é uma coisa que não morre, e não vai morrer, até hoje, tanto que até hoje sai flipper, tudo não é jogo. Mas, cara, eu acho que assim, você jogar um Street Fighter... 4 agora que saiu, tal. jogo a gente vai ter 4 no seu Play 3, jogar num Flipper é, uma, é totalmente diferente, cara. É uma emoção então, totalmente diferente.
2: Você pega o Ryu, seu amigo pega o Kim, vocês ficam falando que é o melhor, né, velho? Picaro, pô.
0: Por... É, pois é, mas não é nem isso. O, o legal fi... do Flipper é que aparece um cara random, que você nunca viu, o cara é tipo <risos> cheirando gerando coxinha do Terminal sem. E você é tá jogando de boa, cara, fora X1, e né? o cara põe a ficha ou nem pergunta, já põe a ficha, já seleciona e tá jogando. Você <risos> perdeu, cara, você tem que virar as costas e ir embora. Você <risos> perdeu, cara, é questão de honra você não ficar no flipper.
1: Entendeu? Exatamente. Pois é. Não, não tem dessa igual do play 3 com o famoso rematch. É. é difícil o cara aí com um punhado de 500 mil fichas pra ficar... E o pior é quando o nego faz isso play. e vai lá e toma
0: um couro em todas as fichas, né? É. Ele joga todas, as fichas perde todas e o cara que jogou uma ficou lá no flipper, entendeu ainda? Isso. Por cima. Ou então nem o caso do rematch,
1: mas, por exemplo, quando chegou na, na locadora aqui perto da minha casa, o Mortal Kombat 1, cara, todo mundo via Finish him e ninguém tinha ideia do que fazer, manja. Todo mundo ficava apertando todas as sequências imagináveis de botões e não, não acontecia nada de diferente, Até que chegou um cara na, na revista. Sabia o fatality, época, né? A Game Power divulgou isso é um fatality. Aí passamos mal. Mas isso
0: como eu falo falar uma coisa também, né, cara O cara que sabia dar os poderes no flipper Normalmente, pra gente que pelo menos era moleque O cara era o god, né, porque o cara Sim. Era o cara que apelava no poderzinho e dava um cor em todo mundo, né Quando você chegasse numa situação crítica Pro cara, que ele podia ser humilhado por um moleque De 12 anos no arcade, o cara começava a apelar no poder Porque só ele sabia dar poder, entendeu, então E sei lá E onava Sim. todo mundo E pinball, cara, quem curte jogar pinball aqui? Cara, é. eu gosto de é isso que eu ia falar, cara, eu nunca fui jogar pimba em lugar nenhum, eu nunca vi muita graça. O, o que eu fazia muito, porque eu era muito rato de flipper, entendeu? Eu ia no shopping, primeira coisa, dava uns rolê nas lojas, comia alguma coisa e ficava indo flipper, eu nem ia jogar. Às vezes levava, tipo, sempre levava uma grana contadinha, assim, sei lá. A ficha é 1,50, eu levava 3 reais pra jogar duas fichas e era aquilo que eu jogava, entendeu? Isso eu tinha bastante noção, tal, mesmo moleque. Não ficava gastando grana à toa em flipper. Só que era muito rato de flipper, porque... O que, que acontecia normalmente nos flippers? Aquelas máquinas de pinball, não sei se todas faziam isso, mas a maioria fazia, vamos supor Acabava de, você acabava de jogar, aí vamos, sei lá, a máquina fazia assim Você fez um score de 4.523.420 Aí ele sempre pegava esses últimos dois números, 20, e jogava um número random no flipper E se caísse 20 também você ganhava um outro crédito Então, e eu era muito rato de flipper porque eu jogava muito pinball de graça Eu acho que eu nunca paguei pra jogar pinball, na verdade Eu jogava só pinball assim só na rabeira dos caras que viravam as costas e embora. Pois é, os caras jogavam. Ah, os caras mais a máquina, né? Porque, tipo, tinha... todas as máquinas, se você batesse muito nela, dava tilt, né? Você perdia uma é. bolinha e tal. Então os caras sempre só porrando as máquinas, ficava lá, só meio que lá, né? Rasteiro. de cair embora, eu já ficava só olhando na telinha, assim. eu olhava o número lá, ah, 20, 20. A máquina fazia um puta barulhão. Plac, plaque, pescava umas luzes, assim. Aí eu chegava na Miguel, assim, fazia de conta que eu tinha enfiado um cartãozinho pra jogar uma ficha, dava start e ficava lá de boa. Vário, peguei vários créditos de graça no Pinball Mas assim Eu tenho, tipo, sets de ROM De Pinball aqui, já instalei pra testar Pra ver como que é Mas não é muito minha praia não, cara Preciso um dia sentar um dia mesmo Instalar o visual Pinball tal, Instalar todos os addons dele, configurar ele bonitinho Pra brincar um pouco, pra ver se eu me apego A Pinball, porque todo mundo gosta mas eu não... O único pinball que eu cheguei a jogar não é tão old, assim, que foi do Star Wars Episódio 1, que eu jogava no shopping que tinha, que era um pinball bem bem na hora, assim, que eu achava que tinha um objetivo que o, o pinball, tipo... Era... Mas na verdade todos tinham é, então, é que é. O pinball tinha final, cara a maioria dos pinballs tinha final é, entendeu? é porque se, se você tinha, tipo, uma telinha no fundo do pinball, um monitor mesmo dentro do pinball, que a bola batia, assim, no monitor, assim tinha um sensor, né, sabia onde tinha pegado, aí tinha uma cena em cima da onde a bola tinha acertado, é? então era bem diferente, assim. Ah, então, eu lembro que eu tinha o que assim, acho que todo mundo jogou esse pinball, quem jogou pinball era o Batman Forever, né, que porra, todo lugar tinha aquele desgraça daquele pinball, o do NBA também todo lugar tinha, Godzilla também. <risos> do Godzilla, e, então, aí tinha uns objetivos, né, você podia estar lá, tal, jogando, aí você ia... Acumulando pontos, fazendo multiplicadores e meio que passando fases, vamos dizer assim, do, do pinball, né?
1: Então, eu conheci o pinball um pouco diferenciado. Não comecei direto no arcade com pinball. Há umas décadas atrás, assim, a Folha de São Paulo tinha feito uma, uma coletânea de games chamado Super Games Folha e quem conseguisse completar, acho que era.
0: 15, 15 eu tenho todos os jogos era... do Super Game Folha e aquele controle. Que Ele parece um vibrador, diga-se de passagem. <risos>
1: Exato, aquela porcaria que não funciona direito até hoje. Porque é porta mite
0: né, uma coisa que... <risos> sei
1: lá. Pois é, e a segunda edição, eu acho, vinha com o um Pinball. Foi aí que eu conheci. Então, desde que eu comecei a jogar aquela versãozinha meio, meio a boca deles lá da Folha, que eles tinham pegado aqueles jogos velhos, aí eu começava aí nas nos arcades da vida que eu só ficava nos fliperamas pra jogar também nos Pinballs. Família Adams, Terminador do
0: Futuro... É verdade, a tinha, para Família Família Adams, Adams, que, que tinha mãozinha, você jogava bola na mãozinha e ela pegava, jogava bola em outro lugar, né?
1: Tinha clássicos do, do Pinball Primeiro de Futuro também
0: tinha Tinha muitos, eram muito legais Pois é, cara Agora, por fim, pra finalizar essa sessão de Old School Que é, putz, cara, é muito extenso, é muito bom Falar disso, mas já deu um puta tempo enorme Aqui já Não, a gente, Todo mundo a gente viaja Cara, eu vou falar um pouco de a galera, a galera que trazia mais o Old School Pro Brasil, que era a Tectoy, né ela que importava os videogames, traduzia os jogos Fazia aquela trabalheira toda Pra gente poder consumir isso aí Porque normalmente não tinha Não tinha internet, não tinha nada Você não conseguia simplesmente ir numa Amazon ou no Ebay E comprar uns jogos, entendeu? É, era ah, complicado Então dependia da Tectoy, totalmente da Tectoy Porque se não fosse ela que trouxe o jogo, você nunca jogaria aquele jogo e ponto Não tinha como Entendeu? Então, cara, quem é que lembra daquelas feiras que a Tectoy fazia, cara?
1: Cara, não só das feiras, tinha anúncio em, em revista de, de Gibi. Pois falando.
0: é, tinha até comercial da Tectoy, né? A Tectoy fazia comercial Sim. na TV e tal. Cara, eu, eu sinto muita falta dessa velha Tectoy, cara. Sinceramente, assim, eu tô falando uma agora assim, totalmente pessoal, mas eu sinto muito, muita falta dessa velha Tectoy, cara. Que fazia, entendeu? Era aquela coisa que ela fazia uma coisa pelos gamers, mas ela tinha um diferencial totalmente, cara. Entendeu? Ela trazia os consoles, era curioso. Você ia lá ver que tinha aquela feira, sabe? A gente que era moleque, formava filas enormes pra ficar jogando videogame de graça quando tinha Protector, entendeu? Porque você não podia ter, tá? os caras levavam lá pra você. A grana que você tinha era pra comprar um Mega, um Master System, entendeu? No máximo um Sega Saturn. Aí os caras levavam aquele tipo. O Mega Drive com o Sega CD Com 32X, tal, né? Aquela coisa parecia uma nave e você, Nossa, você jogava Virtua Fighter na sua casa, né? Só tinha no Flipper, você, você delirava Aquela coisa rodando, sei lá, 5 FPS De tão lerdo que ficava você delirava, tal, cara Tipo, a Tectoy que trazia aquilo lá pra você Tinha o, o Sega Hotline, lembra disso aí? É, você que no último né? Pois é, ligava lá pra pedir dica Tanto que um cara, ele pediu pra me agradecer Ele no podcast, eu vou agradecer ele no podcast Porque ele merece é, ele comentou no podcast, no, nos comentários do podcast. Foi o Ítalo, não foi? Isso, foi uma coisa. Eu lembro que o nome do cara era com I, mesmo, não lembro quem que era. Acho que é Ítalo mesmo. Se eu errei, me desculpe, mas. Acho enfim. que você podia ter um pouquinho menos de vergonha em acessar o podcast agora e ver o nome dele, né? Ah, tá bom, vamos, vamos colocar Ítalo por enquanto. Se tiver errado, eu corrijo. Você Ítalo em... Torres, acabei de acessar. Ah, então tá. Você é um cara expresso. Mas, tipo. Isso. Aí, beleza. Ele. Tirou, escaneou o cartãozinho da Tectoy dele, cara A galera que quiser ver depois pode ir lá Entrar no, no, nos comentários do, do segundo podcast, que tem lá a foto Do cartãozinho frente e verso, cara Nossa, não é que eu vi aquilo lá, eu delirei Não delirei, mas meu, puta Deu aquela coisa de totalmente old school entendeu? Que foi um pouco da minha inspiração Pra fazer esse podcast tal, que a gente tá fazendo agora O número 2 Cara, nossa, eu queria muito ainda ter meu cartãozinho da Tectoy Porque é uma coisa que nunca mais você vai ter, entendeu A Tectoy nunca vai fazer isso Porque agora virou simplesmente Dinheiro, entendeu então, sei lá, não tem mais aquele feeling, aquele amor que você tem pelos games Agora virou apenas dinheiro, entendeu? Vende mais quem tem mais grana pra investir no console E faz uma pressão muito maior de mercado, e ponto A única coisa que a Tectoy faz agora é, assim, lança remake de merda de console, entendeu? Porque, puta, aquele Mega Drive que ela lançou Eu tava dando uma pesquisada aqui, eu conversei com uma galera que comprou, tal, né? Que jogou, eles falaram que aquilo lá não é um Mega Drive, ele é emulado, né? Exato. Ele é um hardware que emula o Mega Drive pra cortar custo, problema de licença, sei lá porquê. Ele emula o Mega Drive, os, jo os jogos rodam porcamente, porque não tá rodando num hardware nativo, não roda full speed os jogos. E... sei lá, desistir os jogos da memória e beleza, é divertido, mas não é aquilo ainda, entendeu? Ela simplesmente pôs um console, vende aquilo lá a preço de Playstation 2, entendeu? E quem é bobo vai lá e compra, Deu Ponto, na minha opinião. Entendeu? Quem é bobo, menos informado, vamos colocar assim, vai lá e compra e pronto entendeu? E... Mega Drive também, que ela fez com Mega, com Mega Drive, não, desculpa, com Master, Master System. System agora, né? mesmíssima coisa ela fez com Master System os caras ainda estão meio que averiguando isso aí, mas parece que o Master System é emulado também, apesar de ele rodar os jogos em full speed, parece que ele é emulado também. Então, cara, e agora ela tá aquela ela da Tectoy vai trazer o Zibo, né? Quando saiu o, o... o console, a gente faz um podcast né? Ele faz um pouco de bashing nele, né? Tipo, xinga Tectoy ou... É, elogia, não sei o que vai virar aquilo lá realmente, tem que esperar mesmo ver o que a é Tektó vai fazer. Mas, cara, sei lá, eu acho que não tem mais aquele feeling que tinha antigamente. Acho que é por isso que todo mundo sente saudade, entendeu? Daquela época, por causa disso aí, entendeu? Era uma época muito de ouro de videogame, não era simplesmente videogame, entendeu? Tinha... E videogame tava no, no mercado, era business, né? Tipo, hoje em dia eu acho que a, que a pirataria contribuiu para que morresse isso aqui no Brasil Mas era um mercado que valia a pena investir. Que você era um, era um produto que você ia vender pra Negada Ia continuar tendo um consumo Porque eles iam ter que comprar jogos pra aquilo E então, tipo, valia a pena anunciar em revista Fazer feira ou Fazer um clube pra Negada se associar E hoje em dia não, tipo, os caras vendem o console E sabem quem vai vender o console E as vendas deles vão parar E porque a Negada vai piratear? Sim, cara, mas eu lembro É, é um pouco isso aí mesmo Mas eu lembro que, nossa, cara, eu tenho saudade Você ia, por exemplo, numa No no shopping tal, com aquela lojinha assim, lojas americanas, né, tal, no, no caso era na DB Brinquedos que eu ia, que era que era distribuidora oficial, da Tectoy, cara, eu vendia fita, eu ficava lá vendo as fitas, sabe, a galera tava lá parada na prateleira também vendo, ficava discutindo com eles, pô, galera, tipo, quem é que é o jogo que vocês querem comprar aí e tal, o jogo que vocês jogaram, o cara falava, ah, joguei esse jogo aqui, é uma merda e tal, ah, joguei esse jogo aqui, é bom, compra, cara, aluga se tiver como alugar, pá. Tá. era gostoso isso, é uma coisa que não tem mais, né, apesar de, claro, agora... Tudo tem fórum, né? Se faz de outra forma, mas não na, na beira da prateleira, né? Vamos dizer assim, né? E, sei lá, pra, por fim, pra falar um pouco aqui rapidinho, é, sobre console pirata, né? Falando sobre os Master System novos e tal, que foi é meio que emulado, Mega Drive. Alguém teve console pirata aqui? Não, só Eu... cartucho pirata agora. Com... Ah, não porra? Não é cartucho Eu... pirata. Mas, Eu... cara, vocês não tiv... É, Fala, da hora. Eu tomei uma
1: surpresa com o um Game Boy pirata. Eu... Game Boy
0: pirada?
1: É, porque eu, eu tinha vendido meu Game Boy Advance e tava procurando outro para comprar. Aí vi na loja, tal, parecia até uma capinha do Game Boy SP. Foi pouco tempo atrás que eu vi. Falei: "Nossa, tipo, tava 70 reais mano."
0: Ah é aquele Game, esse não me engano, é aquele pirata do para que troca a tela, não é? É, eu falei: "Nossa." Exatamente, eu já vi, eu vi isso aí também. Esse
1: preço já. Passei a mão lá para ele, Aí eu ouvi bem, falei: "Nossa, que estranho."
0: É muito Pô. perfeito mesmo o Game Boy, né?
1: É muito parecido. É muito parecido com o original, eu garanto que se tivesse uma mãe de, de família pra
0: comprar pro filho, eu levava, manja, por engano. Pelo nome, com certeza. Tipo se assim, de conhece só por foto, eu levaria. Entendeu? E, cara, ninguém que teve Top Gear... Top Gear, eu... Putz, não teve... <risos> é... Top pelo amor de Deus. Como que o videogame, caralho? Começava com top, mas eu não lembro. Turbo Game. game, game. top. Turbo Game, ninguém teve Turbo Game? Aquele de dois slots pra fita de Nintendinho? Nem dar na Cara, vocês não tiveram infância, eu, pelo amor de Deus Eu já joguei um DynaVision Dina, Dynavision, que era Dynavision era um prêmio master em todos os programas infantis da TV. <risos> então, é assim, sei lá, na, a criança na cabine, assim, escutando música, e a Xuxa falava você troca essa bicicleta por esse Dynavision? <risos> aí o moleque, não! Aí você, puta que burro! Ele não pegou o Dynavision! Dynavision. Um... Ele comprou mas... uma pistola, velho, olha que louco!
1: Olimp, não, o Dynavision que eu tô falando não é o branco que todo mundo anunciava, era um outro, eu não sei onde... Meu amigo conseguiu aquele, mas era um preto. O controle parecia um de Mega Drive, só que o fio dele não saía por cima, saía por baixo. A impressão é que você tinha que estar jogando controle de ponta cabeça. <risos> era muito horrível. Só tinha um jogo, que era o Robocop. <risos> tipo, era
0: muito estranho. Esse, esse eu não cheguei a conhecer. Era praticamente e, e surreal. Fita, né? eu, eu, lembro do, eu lembro do Turbo Game. Turbo Game até hoje vende, né? Você vai na casas bahia da vida aí. Também vendendo a preço de Playstation 2, né? mas beleza. Os caras aí no Turbo Game, aquele que tem dois slots pra dois tipos de fita, né? As fitas anti de japonesas e as normais. E, nossa, eu lembro disso. essas fitas vendiam na praça do Norte, sei lá, na Precisa do Norte. e no camelô, assim, os caras pegavam uma caixa de sapato debaixo da prateleira. ou escolhe a fita aí, aquele monte de fita barrotada dentro. Né? Vários hacks de Pokémon, hacks de Street Fighter, entendeu? E você, Lugão, Lugão, você chegou a jogar um Polystation, alguma coisa assim ou não? Sua mãe comprou um pra você, tipo, inglês oh, sei lá, às vezes. Não. Sua avó comprou, né? <risos> Fez o trampo do
2: SNES, né? Tipo, assim... <risos> Fez
0: o corre do SNES. É...
2: Eu, eu já vi já essas paradas roda É um SNES, uma caixa de PS2. Essas coisas estranhas à vida aí. Mas, tipo, eu nunca comprei, nunca joguei direito, não. Mas do mesmo jeito, assim, por uma criança, digamos assim, menos favorecida, ter um Super Nintendo, um Mega Drive com um cara de PlayStation 2... É bom, né, velho? É ótima ah, visão. Mas conta. não,
0: cara, ah, não que conta, cara. Mas eu acho que é muito falta de informação. Porque, meu, pela grana que eu. E, meu, quem é. Assim, a pessoa, eu não digo pobre, que seria muito taxar Só que, meu, aquela coisa assim, o cara que tem menos informação, vamos colocar assim, Mamãe mãe tem é. menos informação, o filho chega, mãe, compra um videogame pra mim. Compra um videogame, entendeu? A pessoa não entende nada, o filho é pequeno também, não entende nada A mãe vai numa Casas Bahia, por exemplo, entendeu? De lei fazer isso, vai na das Bahia, paga em 75 parcelas O cara chega lá, o cara, ô, oh, quero comprar um videogame, entendeu? Aí o cara, ah, beleza, a gente tem os videogames aqui Aí o cara chega lá na loja, o Playstation 2 custa, sei lá, mil reais, né? Aí amanhã, ah, ah não, isso aqui é muito dinheiro, é um videogame, é uma diversão, não vou comprar Não Aí o cara, ah, a gente tem esse videogame aqui e tal E o cara vai lá tipo mostra, sei lá, um Turbo Game ou um Dynacon Entendeu? Quanto que custa esse videogame? Ah, custa 300 reais, você pode pagar em 20 parcelas e tal Puta, sei lá, 20 parcelas? Ah, então eu vou comprar isso aqui E a mãe leva um videogame e tal Tudo bem, eu não entendi, entendeu? A criança vai se divertir com aquilo Só que, meu, eu acho que o problema não é nem pela diversão Mas é pela passada de perna, entendeu? Uh -huh. É muito foda posso... A pessoa vende um, um Turbo Game uh -huh. pra pessoa Por 300 contos, ela podia ir se ela tivesse um pouco mais de informação, ela podia ir em qualquer Santa Figênia. Ou até mesmo essas lojas de videogame de rua E comprar, às vezes, um Playstation 2, entendeu? que é, um, é muito mais videogame Por 400, 450 reais, entendeu? Ou até Sim. mesmo comprar um... um mesmo um videogame antigo, já comprar um Playstation 1, entendeu? Mas, pelo menos, não comprava um videogame pirata, um Polystation entendeu?
2: Uhum.
0: Tipo Mas, assim, tipo... eu acho
2: que isso foi é uma bela... Pa é, Passa a perna mesmo, tem. Só que, tipo, eu acho que... Sei lá, velho, Se você for pensar assim... Que, tipo, passar a perna e tal É ruim, mas Tipo, eu acho que hum. isso também Faz o negócio ser popular Mas quando o negócio é caro Tipo, o negócio desnecessariamente caro Aí eu já acho que é Palhaçada
0: Sim, mas, assim, eu, mas é o que acontece é que nem Porque, nem... porque Não, nem uma nem Casas nem... Bahia, por exemplo, vende um Playstation 2 A mil reais Porque ela parcela aquilo lá em milhões de parcelas Entendeu? E as pessoas, sei lá, compram porque... vai mas, Meu, não custa aquilo, não vale aquilo, entendeu? Uma pessoa desinformada compra porque tá lá no lojão, entendeu?
1: É pai, é pai. Ah, mas aí eu não considero que o falha da, da loja também. Tem que ver como isso é repassado pra eles. Um vendedor, por exemplo, das Casas Bahias Também não deve conhecer a diferença de um PlayStation não. Com o É, PlayStation. pois é
0: Eu acho que não, a Sim. gente não deve taxar a Casas Bahia Como, entendeu, assim, não, os caras passam a perna Não, eu também, isso eu também concordo Não é culpa dos caras. É culpa
1: eu, do coitado eu, do vendedor Que tá lá tentando ganhar o dinheirinho suado dele eu é, acho que Ele foi eu instruído a vender aquilo lá Como um videogame novo, né é, por isso, é Simplesmente. Que produz, quem faz o lançamento daquele, daquele aparelho com a carcaça Exatamente igual ao concorrente dele depois... Como é uma coisa meio de mercado interno, dificilmente é, tipo, exportado um, um na compra fora.
0: Fica nisso mesmo e ninguém acho, dá nada, é. né?
1: Então, acho que até uma coisa que eu faço, por exemplo, tem um amigo meu que tem uma locadora de games em Valinhos, e eu vejo que tem muita mãe que vai lá procurando coisa pra vender, é. e, cara, eu ajudo de boa, porque eu acho uma sacanagem um moleque que tá desesperado pra conseguir um Playstation 2 e ganhar um, um DynaVision e uma mãe. Gastar o dinheiro suadinho dela pra comprar uma coisa que pois é. ela
0: não queria. Essa é exatamente. Cara, isso agora você falou tudo. É exatamente essa, a parte de sacanagem que eu digo. Eu acho que é essa, entendeu? A pessoa. Normalmente a pessoa que tem suou pra ter aquela grana, entendeu? A pessoa vai lá pra comprar aquilo lá na loja, entendeu? Nossa, parcela ainda e um monte de parcelas. E compra uma porcaria, entendeu? Ela poderia, O dinheiro dela vale muito mais que aquilo, aquilo que ela tá comprando, entendeu? Isso eu acho é a grande sacanagem total da o coisa.
1: Salário, o salário mínimo de 400 conto, ela tem que ainda pôr comida na mesa, pagar todas as contas. Se for ver,
0: videogame não é um gasto essencial pra vida de ninguém. Nossa. Então é, é algo, algo diferencial. E ainda é mais esse caso, pode... né? Tipo, nossa, a pessoa... O videogame é uma coisa que é totalmente superfluo, né? Quando sobrou um dinheiro, vamos comprar o videogame pra família jogar, entendeu? Só. Exato, e eu acho que é uma sacanagem de quem faz a produção disso
1: não se importar pra quem que ela tá vendendo. É uma total uhum. falta de atenção com o consumidor que ela tem.
0: Pois é, não, eu acho que assim, se fosse, se fosse pra gente é, culpar alguém nesse, nesse ciclo, com certeza é os caras que fabricam. Assim. Porque os caras fazem isso de má fé, não tem outra, não é tem claro. outra desculpa, é má fé. Por que, que ele faria um, um Super Nintendo da caixa de um PS2? Exato. Exatamente. Não, isso aí também tudo bem que isso aí já é uma pirataria extrema, né? Que nem um Polystation é uma coisa totalmente Chinese pirata mesmo, vem de camelô. <risos> Só que, meu, um DynaVision, por exemplo, ele tem uma caixa tal, ele tem um manual, ele tem uma coisa, tem um sei lá, assim, uma assistência técnica. E não cara, as hipóteses. Então, e assim. Tudo bem, ele é uma. ele é um, um, um. console pirata de NES, porque o NES acho que foi o console mais pirateado do mundo, né? Porque era muito fácil o hardware dele de ser pirateado. É, então, cara, os caras fazem isso de má fé, porque, meu, os caras sabem que o nego vai comprar aquilo lá. O jogo que vai ter vai ser aquilo que tá na memória, porque o cara nunca vai achar cartucho pra comprar mais, entendeu? Porque você pode ver, que normalmente as lojas vendem esses videogames, mas não vendem os cartuchos. Então, o cara vai comprar aquilo lá, vai ficar preso aquilo lá, entendeu? E às vezes. O cara tem um amiguinho, alguma coisa, ele chega assim, puta, minha mãe comprou um videogame, vamos em casa jogar, entendeu? Aí o cara vai lá, chama um moleque pra jogar, joga videogame, beleza? Aí o. o cara já, ah, vamos em casa jogar videogame também, o moleque um vai lá, que seja, joga um Playstation 1, entendeu? Nossa, é assim, dá um couro na criança, né? Porque ela, ela, o videogame é puta muito melhor, se você fazer uma comparação, né? Não entendi Play 1. E ele, ainda por cima, ele poder. Pode, aquela criança poderia estar com o Play 1 também, entendeu? Motel um videogame melhor às vezes, entendeu? Pela a grana que ela gastou ali. Essa é a grande sacanagem pra mim Eu acho uma muita má fé dos caras e muito relaxo dos caras Ao invés de eles, sei lá, se esforçarem Não pra piratear consoles Ou fazer consoles bonitos e venderem a preços caros Como se fossem consoles top de linha Que é o que eles fazem, não tem desculpa Pelo que você vê na caixa, pelo que você vê é. Propaganda, é o que eles fazem Entendeu? eles fazerem isso e sei lá, entendeu? Puta, não, não sei o que falar Mas, porra Tentar ah, é. trazer um videogame ou também o um seu importador oficial, qualquer porcaria do tipo, entendeu? Que os, é caras, que os caras importem, sei lá, meu, o Super Nintendo, entendeu? E traduzam o manual e sejam distribuidores oficiais, mas qualquer coisa Exatamente. do Exatamente. Tipo. Mesma
2: coisa que a Gradiente fez, lembra? No, no Game Boy Color tal? Ou oh, manual em português tal, é, você podia ligar lá tal. Oh, é verdade, manual, a Gradiente. A, a, com tudo.
0: Pois é, a Gradiente era a distribuidora oficial do Game Boy aqui, né? Ela era Nintendo, Acabou assim. é, é da Nintendo sim. Tanto que quando tinha as propagandas da Nintendo Antigamente aparecia o bagulho da Gradiente Algumas, né Explodindo no final né o negocinho É Tem Até um surveizinho
1: Quando você comprava o aparelho Pra ele ter um Um gabarito de satisfação Do <risos> consumidor é. também Pois é Eu
2: achei muito triste acabar, velho Essa parceria, velho Achei é. muito triste
1: Eu é. acho diferente Eu acho que isso é uma experiência Que é válida pra uma empresa Saber como que a gente Como consumidor se sente e talvez alguma outra empresa começar a pensar nisso também. E não só poder fazer com o manual a tradução. A tecnologia hoje permite a aplicação de, de IPS para também traduzir, mudar a linguagem do game. Ela pedir para a empresa original liberar isso para o mercado que ainda é consideravelmente imaturo, seria excepcional. Você imagina, por exemplo, o Brasil começar a ganhar games que são legendados em português mesmo. Pra não aquela criança é, que, não que
0: vai entender então, a história do A Tectoy, do Tectoy que fez muito isso, né? E provavelmente vai fazer agora quando sai o Zibo, Com certeza todos os jogos vão ser em português. Acho eu que já, eu já falou isso alguma vez. <risos> entendeu? Exatamente. Apesar do, do hardware não ser dela. O Zibo também é um hardware, vamos dizer assim, entre aspas, terceirizado. Mas a, a Tectoy vai querer entrar com tudo no mercado. Na minha opinião, a ideia é muito boa. Deu o assim... A ideia do GSM. que é, exatamente, é por 3G baixar os jogos. Ah, é uma Deus. ideia válida, vamos colocar assim, para o mercado Brasil. Entendeu? É uma ideia válida. A gente vai ter que ver o que vai virar, entendeu? Não dá para falar. Eu, pelo menos, não prefiro não opinar agora. Mas, enfim, é isso aí. Eu prefiro opinar como
1: hum. um news inside dica, manja. Se alguém tiver ouvindo esse nosso cast, tiver alguém que trabalhe nessa área pra fazer uma
0: indicação de ideia, acho que fica válido é cara, o... eu também eu acho, eu acho que assim os caras têm que parar um atenção. pouco de achar que brasileiro é burro, entendeu uh -huh. eu tenho muita raiva disso, entendeu, os caras é aquela coisa, vamos empurrar no mercado vamos vomitar isso aqui no mercado se os caras comprarem bem, se os caras não comprarem a gente enterra em algum lugar e faz outra coisa, entendeu é, tem, eles tem que parar exatamente, eles tem que parar com essa, com essa cabeça entendeu, e fazer uma coisa mais legal mais válida, entendeu, e é isso vamos falar um pouco de homebrew então, agora Vamos, tio, só, só dando uma, Oi, uma dica aí pra galera Dar um toque ah, é verdade. Você Sobre Você. a nova sessão do News Inside né Fechamos recentemente Com, com o senhor detentor de Dos direitos do News Inside Foi A nova é. sessão né, de Old School Que serão alguns reviews Algumas matérias sobre Old School total, então se alguém se sentir à vontade de ser colaborador Alguma coisa, não diremos do grupo oficial ainda Mas quem sabe num futuro próximo Porque a ideia ainda é um é uma coisa que tá sendo desenvolvida, mas quem tiver a fim de, de, de dar alguma contribuição com a, com a nossa cena old school, pode acessar o fórum do News Insight, que a gente tem um tópico lá criado para Pois é, pra é... no final vou fazer um jabazinho legal disso aí, foi muito bom você ter lembrado disso aí, faria um jabazinho no final pra galera ficar bem ciente, assim, de primeira mão, pra quem tá ouvindo o podcast, né? Demorou, desculpa. Então, beleza. Sim. Vamos falar então do homebril Principalmente agora, a notícia que tá pegando mais, né? Vamos começar falando que é o esporte do Tiffy. Pro PSP. É... porra, sei lá. Eu não tenho muito o que falar, porque meu PSP é eu desbloqueei com Pandora, então já tô feliz, already feliz, entendeu? Mas o da Óleo, ele pode falar, ele tem um PSP 3000, como sempre. Eu? Sim. Eu já testei a, a brincadeira, fiquei um pois pouco... Era, que estamos pare... hoje, né? Tanto que a gente tava jogando Rock Band lá, você rodou, eu vi.
1: É, ó, Um pouco por culpa também da galera que fez o... aquele readme meio nas coxas também, não informaram exatamente as condições no qual deveria estar tá, o o
0: arquivo TIFF aplicado... Mas, é, não, mas o, o problema é que eu acho que nem eles sabem, entendeu? Eles sabem que o SPOIT funciona, ver. mas eles não tinham... É totalmente instável ainda. Entendeu? Até os RENs mas... que já existiam antigamente são totalmente instáveis. Bom, mas quem tiver interesse, eu,
1: as instruções mínimas para se ter é o Memor você deixar o arquivo de, de cabeçalho dele na raiz do cartão, assim que você abre o cartão já tem um arquivinho lá, e dentro da pasta Fotos... Você jogar o arquivo de imagem tiff e só ele. Não ter mais nenhum outro arquivo junto.
0: Se possível, tipo formatar o stick e criar as pastas pelo PSP e só jogar o exploit né, pra rodar. Exatamente, porque eu tava com outras,
1: outros arquivos de imagem junto e tava ficando meio estressado, porque o, o PSP só resetava e o exploit não rodava. Quando eu deixei só o arquivo TIF mesmo da, da aplicaçãozinha nele,
0: rodou de na primeira, pasta né? de
1: imagens, ele rodou de boa e ainda tá rodando 100%. Da, desde que eu deixei o, o stick acertado, o cartãozinho dele lá, o memory stickzinho dele, tá com 100% das tentativas, 100% tá rodando
0: o exploit. o exploit. E cara, eu acho que assim, eu tô tomara que vire alguma coisa, cara, sinceramente, a galera que tem 3.000 e tem o um Slim, é, o V2 e tal, né, criança, a placa V2 e tal, e cara, eu acho que eles, assim, merecem, entendeu, participar do mundo que a gente participa de homebril porque, cara, é uma coisa muito legal, Entendeu? Tudo bem, a galera vai vai ter a galera vai piratear, vai ter tudo, sei lá, entendeu? Isso já foi um debate do, do podcast passado, entendeu? Acho que não vou me aprofundar nesse assunto. Entendeu? De Com certeza a ética disso,
2: o M33 tal. Sim, não sim, pode então.
0: Pois é, os caras falaram que, parece que os planos deles é fazer, isso aí, né? fazer um loader para carregar o M33 do stick, para rodar ISO, vai ficar com um M33, como se tivesse instalado. Você vai ter que ficar carregando aquilo lá toda vez que você ligar o PSP. Mas porra, já é um grande avanço, né, mano? Um Não, até,
2: até fazer, tipo, eles podem criar alguma coisa e tal para modificar tudo mesmo, de esse, esse spot, porque se eles conseguirem escrever em kernel mod e tal... Eu acho que vai, se eles meterem a cabeça nisso vai, vai dar pra fazer alguma mas, coisa Pois aqui. é, mas
0: o problema é aquele que eu expliquei no, no post sobre o próprio exploit, entendeu? Eles podem é, alterar o exploit e conseguir um kernel mode já, eles, já, eles já não tem um kernel mode, mas eles não podem gravar na Flash Pelo menos nesses dois modelos, o V2 e o 3000 Porque se eles, se eles pegarem alterarem o um firmware que tá no PSP Instalarem o M33, a assinatura do, do IPL do M33 não vai bater... Com a checagem dos, desses modelos novos. É tanto por isso mesmo que a Pandora não funciona neles. Entendeu? Uhum. A checagem de assinatura não vai bater. Então, é aquilo até mesmo que eu falei no post. Mesmo uhum. se os caras pegassem um placamento de PSP, tirassem o chip de flash, via solda, que seja, e colocassem numa gravadora de PROM, gravassem o chip e colocassem de volta no PSP, não ia funcionar. Entendeu? Porque a assinatura não ia bater o PSP, ia se recusar a da boot. Então é foda. É por isso,
1: hum. é por isso que aquela a bateria azul que a da TEL tinha anunciado Funcionária acabou não funcionando
0: é o, o, é, o Tipo até o Dark Alex, ele postou no blog dele Lá, ele falou que assim O que que a... É, o que que, é o que eles fizeram O que que foi a, a jogada da Tel Eles chegaram assim do nada, ah temos uma bateria que funciona No 3000 e no, v, no, v, no Slim, nossa nosso produto é Revolucionário e funciona E nós somos foda Piruzudo e tal e puta que pariu Só que assim, o que foi a sacada dos caras de fato a bateria funciona. Só que o programa eles não têm, entendeu? O que, que foi a jogada deles? Eles tentaram jogar o um negócio no mercado com pensando que o Dark Alex fosse lançar logo, entendeu? Um, conseguisse hackear logo a assinatura do, do IPL. E ele não conseguiu. E a o rodou, entendeu? Ela lançou um produto, os caras. Ah, e aí, agora? Ah, funciona, mas a gente não tem o um programa ainda. Foi essa a desculpa dela.
2: Pô, oh, mas e aqui, velho? Eu tô, eu tô achando que, tipo... Vocês não acham que ele deve... Ele já deve estar com alguma coisa lá, pronta e tal?
0: Não, ele ah. tem. Ele tem. Desde quando... Lembra que uma, uma, uma época lá vazou... É o não, nem tanto tá do Grip Shift. Quando vazou um vídeo de um cara rodando o REN no PSP 3000. Lembra disso? Entendeu? Vazou num site francês, tal. Um cara rodou, é. mostrou um vídeo, tal, do PSP rodando o REN no, no 3000. Aí depois o Dark Alex anunciou abertamente que falou que vazaram dele. Era um código dele que ele tinha... Desde o lançamento do 3000 ele já tinha conseguido rodar Homebrew, entendeu? Ele não lançou aquilo lá pelo mesmo motivo que os caras da, da do hack Me não lançaram o hack deles de primeira quando eles quando eles tinham aquilo lá, porque eles precisavam é. ter uma outra carta na manga, entendeu? E bom é, ser
2: até, até que eles estavam lá com eles tinham o Twilight Hack, tinha o vídeo, estavam preparando o o, o, o falo Homebrew Channel tal, você lembra? Tipo o Homebrew Channel só lançou no 0.8, velho. Então, eles demoraram, tal. Pra pois ter... é. Segurança.
0: Porque o que foi a... então, a sacada dos caras também além de segurança, né, que os caras do Hakimi vão ser são extremamente competentes, assim como Dark Galaxy é também. Só que a manha dos caras é assim, a gente vai lançar o nosso o bug vai ser base vai ser baseado num bug que a gente tem. Se a Nintendo fazer o patch, a gente espera e lança outra versão por já assim no outro dia. Usando um outro bug, entendeu? E no, e no caso do PSP também é uma questão de deixar o mercado saturar com o equipamento, né? Você deixa é. a Negada vender em todo mundo ter o PSP 3000, depois quando você lançar, tipo, todo mundo já vai ter. Então se você lançar logo de primeira, já, já faz atualização no próximo lote. Pois tudo é. Tudo. Então deixa o É saturar. exatamente isso que o Dark Alex alegou que ele falou que ele fez. Ele falou, ah, eu tinha isso aí e tal. Eu não liberei porque ele se utiliza de um bug que é facilmente que a Sony pode corrigir é. facilmente, entendeu? Então eu não queria lançar um produto para, vamos dizer um produto entre aspas para vocês, que vocês fossem usar tal. Meu cara tem meio que assim o um nome é a zelar né, uma reputação. Ele falou, ah, não vou lançar, porque eu sei que eu vou lançar isso aqui semana que vem a Sony vai lançar o um bridge firmware, uma revisão que seja 5.0 para 5.01 E já corrija, coloca graça todo mundo, entendeu? E é exatamente isso que você falou, Lugão. Os caras podem corrigir isso em questão de de uma semana, né, em mercado, entendeu?
2: Então mas é que, é, agora que tem uma dúvida que eu sempre tive, assim, desde que eu ouvi falar de Homebrew e tal, é, vocês não têm nenhum pico de dúvida que Dark Alex, Webril e tal, eles não, não têm contato com a de dentro das empresas e tal? Porque o cara tira de onde que tal falha tá em tal lugar, em tal lugar da Mano, memória? Mano, o cara,
0: sei lá, eu acho que os caras são totalmente, assim, serious skills, entendeu? Os caras são filhos de umas putas mesmo, não tem como. Não, mas aqui, o que eu acho que acontece só o que eu acho que acontece é. é o contrário, o contrário com certeza acontece, eu tenho a certeza absoluta que, tipo, depois de um tempo, a Sony entrou em contato com esse Dark Alex, entrou em contato com os caras do Hakimi, entendeu, pra, não digo, sei lá, tentar comprar os caras com dinheiro, mas, é. sei lá, o que eles queriam fazer, mas eu, isso eu tenho certeza absoluta, cara, mais tarde ou menos tarde, os negros entraram em contato e falaram, pô, você fez isso aí e tal, né, alguém de alto, de alto calão, por exemplo, lá, alguém, né, entendeu, muito respeitado dentro da Nintendo, com um nome bem conhecido aqui fora, entrou em contato com o cara e falou por que você fez isso e tal, né. Pelo menos que parece ser sei lá.
1: De... Com relação a essa parte de desenvolvimento de contato interno da empresa, as empresas já trabalham com uma tecnologia chamada engenharia reversa. Exatamente. Faz análise. Se você tem alguém que tem, como o te tio só disse, serious skills... Tem hardware, tem tempo para aquilo, tem, né? Com isso... Dá pra fazer tudo, porque ele consegue analisar A execução do programa através de entrada e saída de dados Pois é, então, foi, foi
0: uma vez ali li num sim, fórum eu esqueço. É, foi uma vez que eu li no fórum Por que, que os caras não hackearam o PS3 Se eles sabem tudo que que já, já fizeram É a engenharia reversa do processo todo do, do PSP 3000 A engenharia do, reversa do processo todo Eles sabem como funciona, sabem onde estão a proteção Mas como eles não conseguem quebrar a proteção Se eles sabem até como funciona a proteção Exatamente por causa disso aí Porque os caras não tem um hardware para, por exemplo Sei lá, pegar a placa-mãe de um PSP Ligar num hardware e ficar depurando O que tá acontecendo ali dentro A dump da memória pois é, fazer um, é, fazer uma Uma depuração totalmente baixo nível para descobrir como que o processo tá fazendo aquela assinatura E sei lá, entendeu? É um hardware muito caro pra fazer isso. Tem outra coisa também. Tem muita coisa que é descoberta na sorte. Pois é. é. Sim. E só uma observação o que eu ia fazer house. também... Uma o coisa que eu ia reversa. Então, mas uma observação que eu ia fazer também, o que acontece? Imagina se fosse fácil, a própria Sony, a Nintendo, seja lá quem for, né? A Nintendo, sei lá, lançava o Nintendo DS, os caras, lá, destrochavam aquilo lá. Destrochavam. Né? E faziam tudo dentro da própria empresa, Nintendo... Vamos ver o que, como eles fizeram isso aqui, né? Tipo, a Sony fazer isso aí. Como que eles fazer um pouco de toque? Que tecnologias mais estão escondidas aqui dentro pra gente lançar em cima deles, na frente deles, entendeu? Quer dizer, ele tá escondido, mas ninguém sabe. Se fosse fácil, até eles faziam isso, entendeu? Mas aqui, é
2: que... Imagina o seguinte. É, o povo e tal... Eu, eu, eu sei que esse povo tá ele é um foda pra caramba e tal. Mas você Sabe esse... O Aninicoco, da Cena Wii? O
1: Coco. É, o Coco é, Esse cara,
2: né? isso. Então... É, eu vi uma foto da casa não sei se é a casa ou o quarto do cara velho tipo assim tem um i aberto dentro de uma caixa de acrílico tem um i todo todo explodido sabe explodido tipo peça aqui peça ali peça ali ou oh, o cara fica o que fazendo naquele quarto velho cara fica o dia todo olhando todos os bytes e tal do negócio velho é uma coisa sem noção velho isso que me que deixa dúvida velho se esses caras ou eles fazem isso para ilustrar ou eles estão sabendo coisa demais, velho. Eu tenho dúvida, velho. Entendeu? Eu tenho muita dúvida sobre isso. Se é, eles são realmente fodas, ou se a Nintendo, tipo, passa alguma coisa pra poder ficar vendendo mais e tal. Porque é um mercado muito grande se o cara souber que dá pra hackear e tal, ver filme no Wii, entendeu?
0: Vende mais. Pois é, mas normalmente não é o que as empresas pensam, né? Pra ela uhum. sempre o é terror. Não Real, tem né? Se eles sabem da capacidade de rodar filmes, não passar pra desbloquear para rodar filme, eles vão lançar os filmes por conta deles, assim como o PSP fez com os o MDs. O MD, né? pois é e uma coisa cara, só vou pegar a opinião de vocês, assim, pra gente finalizar aqui, arrematar isso aqui é... por que vocês acham que existe Homebrews? Falem vocês aí, pessoas cada um de uma vez eu acho que isso é
1: pela necessidade de ter funções que não estão incluídas no projeto original
0: eu sou da mesma uhum. opinião, eu sou da mesma opinião, eu acho que assim dá duas necessidades a necessidade de você nunca deixar morrer o que é velho Porque, porra, homebrew Basicamente é emulador Entendeu? Então, todo videogame A primeira coisa que os caras é, Colocam no videogame Depois de Doom, né? Que sempre tem o Doom Eles <risos> sempre portam Doom pra tudo quanto é desgraça Que possa rodar aquilo lá, entendeu? Depois eles criam emuladores, é, isso é de lei Entendeu? E sempre emuladores de coisa velha Entendeu? Sempre Sim. primeiro Claro, isso já é, é óbvio porque ele já, já tem tudo o código pronto né? Eles só tem o trabalho de portar o emulador pronto pro, pro sistema Mas, mesmo assim, entendeu? Eu acho que o emulador, emulador eu, desculpa O Homebrew existe basicamente Pela necessidade de a gente poder utilizar o máximo do hardware né? Meio que, como o Daolio falou usar sempre uma coisa nova no hardware A capacidade máxima do hardware E pela necessidade de sempre manter o, o que é antigo vivo Entendeu? E, assim, acho que a melhor forma de se fazer isso é com homebrew.
2: Olha, é, eu também concordo com tudo que vocês disseram e tal. Mas, assim, eu também acho que... Uma coisa que eu acho bacana também, sei lá... É, você chega você chega assim, seu colega chega na sua casa e tal... Aí você fala, olha como sou foda, estou vendo anime no meu Wii, entendeu? Tipo, você é. vê que você tá usando o seu joguinho no máximo, entendeu? Ou para uma, que... uma
0: atividade completamente unrelated, né?
2: Então... É, tipo... Eu acho que a emoção de você poder... Tipo, eu tô rodando sei lá o okay, que que nunca foi feito. Eu tô fazendo isso e tal na minha casa. Tô... Vendo um filme no Wii, que seja, que nunca
0: foi visto. Acho que para aquela emoção, né? De você saber é... que aquilo lá não é oficial, mas funciona bem, É, exatamente.
2: Sendo. Você vê aquela tela preta descendo lá no Twilight Hack, velho. São os de lágrima, velho.
0: Pode crer, aquelas tipo aquelas letrinhas, né? Tudo meio que. Exato.
2: Isso também eu acho muito bacana do Homebrew Tipo, colocar Twilight Hack no meu Wii, velho. Você vira pro lado, assim, começa as letrinhas pretas, aparece sim Você realmente deseja
0: fazer isso? Oh, véio, na boa. É uma na coisa que é assim vida. Totalmente fechada, né? o cara vai lá Lança um videogame no mercado Totalmente fechado, totalmente Só quem é licenciado pra desenvolver Daí passa, sei lá, mano Uma semana, um mês Os caras lançam um compilador <risos> Lançam um biblioteca pronta pra você criar programas É uma coisa absurda, é incrível É, é. muito legal
2: é, Eu acho que tem muita coisa também na emoção de você Fazer coisa
0: fora da lei então, também. Um pouco. Pois... Eu acho que... Mas isso aí não é tanto pra gente, mas eu acho que é mais pra Sei. quem cria.
2: Né? Então, mas tipo... É... Eu acho que o Homebrew tem várias coisas que fazem ele ser único, entendeu? Sem dúvida. Então, é uma coisa realmente
0: boa tal. Então. Opini você então, Link, pra podemos finalizar. Não pode... ah, eu acho que Homebrew existe simplesmente por um motivo. Porque o ser humano é criativo pra caralho. <risos> o cara ele pega o negócio <risos> e fala assim, meu... Eu tô com isso aqui na mão, por que, que eu não posso, sei lá, fazer um desenho como se estivesse fazendo no papel? Ele vai lá, pega o DS e faz um homebrew chamado Colors pra você desenhar. Então, tipo, o cara.. aquele, aquele caso da cara da câmera, da Canon lá, nossa. que tem Pois qualidade. é, nossa. Um exemplo. Tipo, excelente é, é criativo, meu. Ele fala assim, meu, eu tenho isso aqui, por que, que eu não faço isso? Eu tenho um conhecimento eu vou fazer. Então eu vou aplicar todo o meu conhecimento, minha criatividade aqui pra tentar fazer alguma coisa mais útil. Ou falar, meu, eu já tenho isso aqui na mão? Por que não? fazer isso, Why Not, né? Why Not. Então acho que é por isso. O cara é criativo, vai lá e fala, vou aplicar minha criatividade, vou fazer um bem para mim, um bem para a comunidade. E é isso aí. E é isso é. aí. Então vamos arrematar, terminar aqui. Então é, esse é o foi o podcast de número 2, do News Inside. Para quem tiver ideias, é, para quem tiver ideias de assuntos para tratar. Mandar um e-mail para podcast.newsinside.org. Ninguém manda e-mail, todo mundo ouve, mas ninguém manda e-mail. Mandem e-mails, pessoas, a gente, a gente pode ler os e-mails de vocês ao vivo aqui no podcast. Vai ser super divertido. Vocês podem xingar, podem dar sugestões. É
1: verdade, Como... vamos
0: abrir essa sessão no podcast? Vamos <risos> abrir agora o Leitura de e-mails, né? Exatamente, estamos de ab... emails. Positivo, estamos... do, do leitor, Exato, estamos. Estamos abrindo uma, agora mesmo oficialmente a sessão Você manda um e-mail e a gente vai ler o seu e-mail ao vivo Você pode xingar, você pode Falar bem, falar mal Dar sugestões de assuntos pra gente debater como Olha já... só, cara, acabamos de receber o primeiro e-mail ó. Enlarge your penis Ah não, tá... <risos> espanha, espanha, espanha. <risos> E o Kulimp tinha falado também da sessão Old School Vocês em primeira mão estão sabendo né? aí agora é... O Limp mesmo E o Goodcat do nosso fórum o, o Ciro, eles vão começar a escrever uns artigos para a galera. Assim, não sei se vai ser semanalmente, a cada 15 dias. Eles vão definir isso aí ainda. Entre eles, que eles vão ser os, do os dois colunistas oficiais, oficiais dessa sessão. Eles vão escre escrever um pouco sobre o Disco, como o próprio Lim tinha falado. Se vocês terem su têm sugestões também para dar para essa sessão, quiserem saber um pouco mais, mandem um e-mail para podcast.newsinside.org. Eu encaminho o um e-mail para eles. É. Pra quem tá ouvindo o feed via MP3 Aquele jabá de sempre Você pode assinar o nosso feed Pelo chiclete que tem na sidebar Se você usa o iTunes, você pode clicar no chiclet E, eu, 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 e a página do FeedBurner Vai mostrar pra você Um lugar onde você pode assinar o, seu, o, nosso feed, o nosso feed O nosso podcast Diretamente do iTunes E baixar direto para o seu iPod, pro seu iPhone Aí, whatever Eu acho que é isso, tem mais alguma coisa pra falar? É isso. Por enquanto é só Por enquanto é só <risos> nos vemos aqui de novo daqui 15 dias é... um agradecimento para todos aí que estão ouvindo a gente opinem no, no, no post sobre o podcast é... ou mandem e-mails por favor que a gente vai ler o e-mail de vocês aqui ao vivo depois e é isso, ao vivo, né? O programa aqui. é ao vivo, ah. tá gente. Ah. Parabéns, parabéns. Cara, a gente vai ler ao, <risos> ao vivo, entendeu? A gente não, vamos dizer assim, a gente não vai pegar o e-mail falar ah, esse e-mail aqui eu não vou ler, entendeu? Qualquer e-mail que vier, a gente vai ler. Ou então, não.
2: E outra não. coisa, é só para vocês ficarem se sentindo inferiores, tem área premium.
0: Pois <risos> é. Isso é verdade, mas isso eu, eu mandei um e-mail para todo mundo do fórum falando é, que Oi, eu sou o administrador <risos> do News Insight. Foi esse o e-mail. Que não foi. olá, eu sou o administrador. Aqui é o administrador do fórum do News Inside fora. Eu achei ridículo, mas tudo bem. Eu sei, até eu achei eu escolher. Falei, cara, como que eu escrevi isso aqui? Mas enfim. E é isso, galera. O podcast News Inside fica por aqui. Nos vemos novamente daqui 15 dias. Falem tchau aí, pessoal. Cada um sua vez.
1: Bom, galera, da Ollie falando, despedindo temporariamente de vocês. Nos vemos daqui a 15 dias.
0: Oi, galera, eu sou o Lugão. Boa noite para vocês. <risos> Oi, eu sou o Goku. <risos> <risos> Chega galera O podcast News Inside fica por aqui daqui 15 deixa, dias deixa. Tchau, fala tchau Lugão
2: Falou gente, é, isso foi extremamente engraçado Então, falou
0: E é isso, falou, nos vemos daqui a 15 dias Ou não E tchau I will be back.